0: El propósito de la predicación es dar una clara exposición de la Palabra de Dios a los oyentes. Pablo exhorta a Timoteo, predica la Palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, según Timoteo 4.2. Como pastores, nuestra labor es alimentar a la grey de Dios, 1 Pedro 5.2, mediante la nutrición de una dieta rica en teología práctica y correcta. Sin embargo, dentro de muchos círculos evangélicos, aún con doctrina sana e iglesias saludables, hay una brecha que se abre peligrosamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La predicación de la Palabra de Dios tiende a ser exclusivamente del Nuevo Testamento y cuando se llega a predicar algún texto del Antiguo Testamento, suelen ser meros principios morales que nacen de una falta de entendimiento del propósito del Antiguo Testamento. No estoy tratando de generalizar, sino que hablo de mi propia experiencia en la predicación del Antiguo Testamento. Recuerdo vivamente predicar acerca de la unidad que debe haber en la iglesia usando el texto de que Josué muestra a los soldados marchar unificadamente alrededor de las murallas de Jericó, Josué 6, 1 a 20. Hay predicaciones que presentan tus cinco piedras para enfrentar a tus goleads. En resumen, preparar predicaciones basadas en el Antiguo Testamento se llega a complicar porque no sabemos ni qué predicar ni cómo predicar. Hemos hecho de los héroes del Antiguo Testamento imágenes de imitación moral, sean obedientes como Noé, sean valientes como David, sean sabios como Salomón. Pero olvidamos u omitimos que estos hombres tuvieron serios episodios de pecado que marcarían sus vidas para siempre. Hoy dudo que algunos de nosotros permitiríamos que Salomón predicara en nuestras iglesias. Olvidamos, sin embargo, que el propósito de estas figuras pre-Cristo es mostrar la gracia de Cristo en sus vidas. Olvidamos que cada página del Antiguo Testamento, comenzando desde Génesis 1, nos muestra a un Dios compasivo, poderoso y lleno de gracia y justicia. Vemos que Noé, David, Salomón y cada personaje del Antiguo Testamento no necesariamente son modelos de vida morales, sino que son recipientes en los cuales la gracia de Dios fue desmesuradamente vertida. Vemos a la gracia de Cristo en la creación, vemos a Cristo en el animal que murió en el lugar de Adán y Eva, vemos a Cristo en el Cordero Pascual, vemos a Cristo en el Arca de Noé, en el pacto con David, en los Salmos, en las profecías, vemos a Cristo en el Antiguo Testamento y por lo tanto necesitamos predicar. Somos trinitarios, desde luego. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y creemos que Dios se revela por igual en ambos testamentos de la Biblia. Cualquier clase de hiperénfasis podría resultar en alguna herejía parecida al marcionismo en el primer siglo. Pero el hecho de que haya ciertas corrientes peligrosas no excusa la falta de predicación del Antiguo Testamento para los santos del Nuevo Pacto. Y mucho menos nos exenta de la responsabilidad de aprender cómo debemos, bíblicamente, predicar el Antiguo Testamento. La predicación clara del Antiguo Testamento es fundamentalmente necesaria para una teología ortodoxa. La teología del Antiguo Testamento tiene que conectarse con la teología del Nuevo Testamento o una serie de graves errores doctrinales tomarán lugar. En su libro, Preaching and Teaching from the Old Testament, Walter Kaiser explica que... Si uno concluye, como algunos lo han hecho, que la fe de Abraham en Dios en Génesis 15.6 significa que meramente se convirtió en teísta, en el sentido de que creyó que hay un Dios, los resultados de dicha interpretación comenzarán a reflejarse en la doctrina de Cristología. Esta falsa conclusión ha llevado a muchos a pensar que no es necesario creer en Cristo para ser salvos. En efecto, si el Antiguo Testamento no apunta claramente hacia Cristo, entonces estamos hablando de una soteriología completamente foránea a la que Pablo presentó, por ejemplo, a los romanos. O más aún, si la enseñanza de fe en un sustituto inocente para salvación y perdón de pecados no se presenta claramente en el Antiguo Testamento, sería una doctrina abiertamente distinta a la que Cristo mismo predicó en su ministerio en la Tierra. De ninguna manera estoy disminuyendo la importancia u utilidad del Nuevo Testamento. Por el contrario. Mi premisa principal es que ambos testamentos son verdaderamente la palabra de Dios revelada al hombre. Así que permíteme darte dos sencillos consejos para predicar el Antiguo Testamento de una manera que exalte la Trinidad, que revele el plan de redención desde antes de la fundación del mundo, que apunte a Cristo y que nos guarde de irresponsablemente tomar pasajes del Antiguo Testamento y convertirlos en algo que no son. Número uno, predica al Mesías como el Mesías lo hizo. Debemos entender que durante su ministerio en la tierra, Cristo predicó firmemente las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Una de las frases más frecuentes del Señor Jesús era, ¿no han leído las Escrituras? El Señor Jesús exaltó el Antiguo Testamento como un escrito divino, confirmó que el Espíritu Santo inspiró el Antiguo Testamento y predicó en múltiples ocasiones del Antiguo Testamento, proclamando claramente que el Antiguo Testamento apuntaba hacia Él mismo como el Mesías prometido. Cuando los fariseos pensaban que la salvación se obtendría a través de obras externas, Cristo les recuerda en Juan 5.39 Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Después de la resurrección del Señor Jesús, dos discípulos iban camino a una aldea llamada Maús, cuando de pronto encontraron a Cristo, a quien tristemente no reconocieron a primera vista. Y sin embargo, Lucas 24, 25 al 27, nos describe la manera en la que Cristo les reveló su verdadera identidad. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo, refer lo referente a él en todas las Escrituras. En ambas ocasiones, Cristo claramente enseña que las Escrituras eran la manera en la que Dios había revelado al hombre el plan de redención que Cristo vendría a cumplir. El Evangelio de Mateo y Marcos, ambos, abren con profecías del Antiguo Testamento que solidificaban la realidad de Cristo, como el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Lucas abre con la proclamación de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, de que Dios nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por bocas de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Lucas 1, 69-70 Y el Evangelio de Juan comienza con su Evangelio con una extraordinaria y obvia conexión con el primer libro del Pentateuco, Génesis. De tal forma que cuando nosotros predicamos el Antiguo Testamento queremos enfatizar la realidad abrumadora de que Cristo no fue un plan B después de la caída del hombre. Queremos enfatizar que Cristo no debió haber sido un personaje totalmente irreconocible para los judíos del primer siglo. Queremos enfatizar que el Antiguo Testamento no es anticuado, añejo o no útil para la Iglesia del Nuevo Testamento. Por el contrario, tenemos que enseñar las figuras de Cristo en las narrativas bíblicas. Queremos exaltar el plan eterno de redención a través de los recuentos del Antiguo Testamento. Queremos exaltar a Dios y su gracia, y no a los personajes del Antiguo Testamento. El héroe de la historia no es Moisés, Josué, David o Isaías, sino que el plan de redención siempre es desplegado en cada personaje y la gracia de Dios es derramada en cada pecador presentado en el Antiguo Testamento, de tal manera que el héroe de cada historia es Dios, no el hombre. Prediquemos el Antiguo Testamento de la manera que el Mesías lo hizo, presentando la necesidad de redención, presentando la promesa de redención y presentando la evidencia de que Cristo es el Mesías prometido. 2. Predica como los padres de la Iglesia lo hicieron. Inequívocamente, el argumento más fundamental para predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento es la manera en la que Cristo mismo lo hizo. Sin embargo, no es un patrón que se queda aislado solamente durante la vida de Cristo en la tierra, sino que más bien fue iniciado por él y se convirtió en una práctica durante la iglesia del primer siglo. Felipe, uno de los primeros misioneros salidos de la iglesia de Jerusalén, ejemplifica esta realidad. Lucas nos dice que el Espíritu Santo envió a Felipe hacia el desierto para tener una conversación con un alto oficial del gobierno etíope, Hechos 8.26. Al llegar con él, encuentra a este oficial leyendo al profeta Isaías y es cuando Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, Hechos 8.35. En otras palabras, el profeta Isaías y otros textos del Antiguo Testamento fueron el medio por el cual el Evangelio de Jesús fue presentado. Pablo mismo lo recuerda a su hijo en la fe, Timoteo, diciendo desde las niñez, has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo. Cuando Pablo habla de las Sagradas Escrituras, está haciendo referencia a lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento. Y Pablo, el gran misionero del Nuevo Testamento, nos dice que el Antiguo Testamento tiene el poder divino de dar la revelación de salvación mediante el poder del Espíritu Santo. Años más tarde, uno de los apologistas de la iglesia del primer siglo, Justino Mártir, también hizo uso extensivo del, nuevo, del Antiguo Testamento para defender la fe de peligrosas herejías. Sidney Gritainos explica que Justino Mártir es generalmente destinado como el padre de la iglesia que continuó el tipológico cristológico método de los apóstoles. La principal meta de Justino en interpretar el Antiguo Testamento era mostrar que, en efecto, da testimonio de Cristo Jesús. Hablando de este tema, el mismo Greidenos agrega que no solamente Justino Mártir promovió esta visión del Antiguo Testamento, sino que también el padre de la Iglesia, Irineo, lo hizo también. Gridenos afirma que un breve estudio de la vida de Irineo demuestra su valioso entendimiento, que el Antiguo y Nuevo Testamento son una sola unidad. Cristo es el corazón de la Escritura. La Escritura es consistente consigo misma. El punto es que, tanto bíblica como históricamente, el Antiguo Testamento es, por excelencia, el vehículo que Dios nos ha dejado para revelar su plan salvador al hombre y la identidad del Cordero que quita el pecado del mundo, Juan 1.29. Así que cuando prediques el Antiguo Testamento, predica como los fundadores de la Iglesia lo hicieron. No moralices el Antiguo Testamento. Muestra la figura central de toda la Biblia. Muestra la unidad y cohesión de la Palabra de Dios. Mantén en tu mente la narrativa bíblica. Constantemente regresa al comienzo, Génesis. En tu predicación tendrás que regresar y explicar el porqué de todo, la causa del mal y la promesa de redención. Tu predicación debe cuidar de no hacer alegorías de Cristo en cada historia. Cristo no está en cada imagen de la narrativa bíblica bíblica, pero en cada narrativa hay una conexión que nos lleva a la desesperante necesidad del plan de redención de Dios. Pablo, Felipe, los padres de la iglesia simplemente encontraron la unidad entre ambos testamentos. Tú haz lo mismo. Muestra la belleza de Cristo por medio de las Escrituras. La apologética, títulos teológicos y avances profesionales no se comparan al poder de la clara presentación de Cristo por medio de las Escrituras. Predica el Evangelio. Predica el Antiguo Testamento desde una perspectiva cristológica. Pronto verás que el poder de la Palabra de Dios hará en tus congregantes lo que tú jamás pudieras haber hecho.